0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Ja hallo, liebe Football-Freunde. Wir sind wieder auf Sendung an diesem Dienstagabend. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Wir sind die Layoff-Game der football Podcast mit unserer neuen Episode, die 178. Folge unserer kleinen, aber bescheidenen Show. Und ähm, ich habe mir den ganzen Nachmittag überlegt, Christian, während ich in einem Wartezimmer äh, meine Zeit verplempert habe, du hast die Geschichte schon vor Anpfiff ja. unserer Sendung gehört, ähm, wie leite ich gut zur Bierfrage heute über? Ah. Und ähm, die beste Überleitung ist, ich habe heute keine Überleitung.
1: Das bist bei zwei Stunden rausgekommen, Tobi, ja... Ja,
0: ich habe es dann, hab's dann aufgegeben. Ich habe hab natürlich traurig. auch mich mit anderen Dingen beschäftigt. Traurig. Ähm, ja.
1: ja, es ist traurig. Okay, macht es war nichts. auch
0: irgendwie ein verkorkster Tag.
1: Macht ja nichts. Also, äh, Füchschen Alt, äh, aus der Düsseldorfer Altstadt hier.
0: ja. Ich habe ein Double Dry Hopped IPA von Sudden Death Brewing, Timmendorfer Strand, also aus dem hohen Norden von der Ostsee, mit dem wunderbaren Namen Bodycheck. Check. Hm. Das Ganze ist in der Dose, mal gucken. Erstmal umfüllen, dann kann ich auch gleich probieren. Füchchen alt hast du, ja?
1: Ja. Bald vielleicht wieder in der Außengastronomie äh, Gastronomie zu genießen, ab Freitag, ich hörte hier, ne? Ist das so? Man spekuliert. Die Regeln, man, sind ja, man spekuliert. Okay. die Regeln sind ja maximal unklar, das ist ja ähm, ein bisschen schwierig, aber sieht ja von der Richtung her ganz gut aus.
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, also außerhalb vom Podcast, vielleicht ist diese, sind diese komplizierten Regeln auch das Beste, weil dann sind alle oder die meisten so verwirrt, dass sie tatsächlich gar nicht wissen, was erlaubt ist und was verboten ist und machen die einfach gar nichts und das ist ja eigentlich auch das Beste. Oder war lange das Beste. Äh, ja, also ich weiß, es ist die, mit der Überleitung, ähm, das ist traurig, dass da nicht viel bei rumgekommen ist, aber... Ähm, Trotzdem Prost, Tobi. Ich, ich muss sagen, Prost, ich muss Prost. sagen, eigentlich habe ich auch nur 10 Minuten überlegt, während der zweieinhalb
1: Stunden. Hm. Na gut, das ist dann fair.
0: Ja, aber auch das kann nicht sein. In 10 Minuten muss mir eine Überleitung <lacht> zur Bierfrage einfallen. Das schmeckt sehr ah. lecker, muss ich sagen. Boah, richtig gut. Ja, ich bin ja immer ein Fan von diesen Sudden Death-Bieren. Äh, und das kannte ich noch nicht. Ich versuche ja immer irgendwas auch hier einzubauen, was ich selber noch nie getrunken habe. Also ist ja auch mal ein bisschen testlauf-Biermäßig. Ja,
1: das würd ich zu empfehlen, überraschenderweise. Das, das äh, kann Aber. ich auch empfehlen, ja, das <lacht> hab, hatte
0: ich schon mal, ein oder zweimal. Ähm, ja, Headlines. dann gehen wir doch jetzt endlich mal rein ja. äh, in unsere Show heute, Christian. Der Schedule ist da. Hm für die Saison 2021. Die wirkt noch irgendwie weit weg, aber sie kommt, glaube ich, schneller, als man denkt. Und dann freuen wir uns ja auch, wenn die neue Saison da ist. Die Bucks eröffnen als Champion am 9. September gegen die Cowboys. Die weiteren Primetime-Games in Woche 1 lauten Rams gegen Bears, das ist Sunday-Night-Football, und Raiders gegen Ravens, Monday-Night-Football. Wir werden gleich auflösen, warum diese beiden Teams zu Hause spielen. Erfahrene Hörer wissen, Warum? Ähm, aber diskutieren wollen wir eigentlich zwei Punkte und zwar, wer hat aus deiner Sicht denn einen auffällig leichten oder schweren Spielplan und gibt es so einzelne Spiele, auf die du dich besonders freust? Ja, ich möchte jetzt mal was ganz Gretchen anderes äh,
1: diskutieren. Ich grätsche jetzt erstmal äh, voll in die Frage rein. Und zwar, ich möchte erstmal sagen, dass ich das Auftaktspiel äh, super finde.
0: Ja, da, zwar, gerne. Da, da, äh, vielleicht sollten wir auch da anfangen. Äh, ja, das, das ist eine
1: gute Idee. Gefällt mir gut, klar, die Bugs gesetzt als Titelverteidiger, aber wen kriegen sie als Gegner? Und da kommen die Cowboys. Und das ist ja mhm. aus vielen Gründen ein spannendes Spiel. Einmal, die Cowboys wollen ja wieder rein in die Elite NFC, die wollen in die Playoffs, die wollen was zeigen mit ihrem Roster. Ähm, Dak Prescott. Ja, spielt er zurück. Was zeigt er dann in dem ersten Spiel, wenn er natürlich sich direkt zurückmeldet mit neuem Vertrag und die Bucks Defense, äh, die vom Super Bowl kommt, schrottet, wäre natürlich ein, ein Wahnsinnsausrufezeichen, wenn wenn Dallas das Spiel gewinnt und sofort sagt, mit uns in der NFC ist zu rechnen. Man weiß, ein Spiel macht noch keinen kein Playoff-Teilnehmer, aber das wäre schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Und umgekehrt, wenn Tampa das Spiel gewinnt, wenn sich vor allen Dingen auch die, die Dallas-Defense als nicht wettbewerbsfähig vielleicht ähm, entpuppt und, und Tom Brady da ein großes Spiel hat, dann ist das natürlich erstmal ein deutlicher Dämpfer auch für Dallas, dass es nicht so einfach ist, da mitzuhalten in der NFC. Also ich finde es ein sehr interessantes, sehr ähm, spannendes Spiel zum Start.
0: Das finde ich auch. Ja. Ähm, Dallas ist ja jedes Jahr selbst erklärter Super Bowl Favorit. Ja, also, ist natürlich auch Americas Team. Ja, und, und, ja. ja, ja. Ist es das noch? Also ich weiß nicht. Also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass das waren dann auch mal andere in, in den letzten Jahren. Aber aber es stimmt schon. Dallas hat irgendwo eine Strahlkraft nach wie vor. Ähm, eine Franchise, die auch gerne den Spotlight selber auf sich richtet. Und das, ich finde es ideal. Weil man, weil man natürlich hier den, den, den Champion fordert. Äh, für, für beide wäre, wäre dann der Sieg auch ein, ein echtes Statement. Natürlich auch für, für Tampa Bay, die sagen, hey, wir knüpfen quasi einfach an das an, so wie wir aufgehört haben. Äh, hier ist jetzt kein, äh, kein Zaudern, kein Zögern, wir sind hungrig, wir wollen das allen beweisen und ja das finde ich auf jeden Fall auch so wie und du und einen, die ein richtig Play gutes Ding.
1: playmaker in der in der offense die receiver die dann da äh, rumlaufen ist ja auch Wahnsinn, ne? äh, was für namen äh, da sind also wir haben wir haben Gronk äh, wir haben äh, Evans wir haben auf der anderen Seite Cooper und wir haben äh, CD Sieg, äh, also das ist ja ein äh, Antonio Brown hat ja auch äh, resigned, also das ist ja eine, eine, eine riesen Gruppe an, an verschiedenen Receivern, die dann da sind. Mhm. Mhm. Und ja, zwei Top Quarterbacks. Ja, äh, vielleicht genug zu dem Spiel. Äh, ich Dann äh, die Primetime Games in, in Woche 1, Ich muss sagen, mich interessieren die ni immer nicht so. Also in Amerika ist natürlich der Fokus drauf, wer spielt sonntags wer spielt montags abends?
0: weil aber, es in den USA natürlich landesweit gezeigt Weil das natürlich, wird. ja
1: natürlich, aber für, für und das habe ich glaube ich letzte Saison auch schon mal gesagt, für mich ja als Game Pass, ich kann mir jedes Spiel angucken, ich kann es dann irgendwie in der in der Wiederholung äh, am nächsten Tag mir angucken in komplett in, ähm, in einer Zusammenfassung oder äh, sonntagsabends Red Zone gucken, und mich interessieren eigentlich mehr die Spiele entweder die um 19 Uhr laufen, dass ich mir da eins rausnehme oder ein Spätspiel, wo vielleicht nur also für uns spät äh, 10, ja. 11 Uhr, wo dann vielleicht äh, nur vier Spiele laufen, drei Spiele laufen und dann zu sagen, okay, da nehme ich mir eins raus. Ähm, ja die, Von daher, ich finde äh, hier nicht besonders gut, ehrlich gesagt auch, also Rams, es Bears. Wird,
0: es wird ja immer ein bisschen durchgemischt, muss man zu den Primetime Games sagen. Ne? Also da ja. soll äh, einige kommen vier, sein, vier, fünf Mal war. dran in der Saison, die natürlich irgendwo heiß sind. Die Packers, glaube ich, haben auch vier oder fünf Primetime ja. Games äh, und, und, und Chamber Bay als Champion hat natürlich auch einige. Ähm, hier war es jetzt auch eigentlich nur. Die Matchups sind nicht die interessantesten. Warum sind es aber denn? Das, 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 zu dem Punkt wollte ja. ich ja kommen. Ja. Äh, in beiden Stadien werden das erste Mal Zuschauer sein. Das sind ja die neuen Stadien. Das mhm. ist das SoFi Stadium und das Stadion äh, in, in Las Vegas. Und deshalb hat man die da hingesetzt, damit man natürlich auch da nochmal die NFL präsentiert mit ja. den Clubs zusammen, ne? das ist es. Ich ja. wollte auch gar nicht groß auf die Primetime-Games eingehen. Weil, weil ich habe es halt nur angesprochen, weil das genau der Haken ist an der ganzen Geschichte. Ja.
1: Weil, weil Rams-Bears ist jetzt keine Rivalität groß drin. Die spielen in anderen Divisionen. Das ist ja nicht der schlechteste ja. Spiel. Aber Und Raiders-Ravens auch, ja, okay. Fangen beide mit R an, so ungefähr. Aber es ist jetzt auch nicht so, äh, so spannend wie jetzt Pittsburgh gegen, gegen äh, Baltimore. Oder Hier oder
0: geht es ja einzig und alleine darum, ähm, dass... Die Stadien. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als die dann auch, ich sage jetzt, in Betrieb genommen wurden, jetzt auch Zuschauer dann da sind und ja, wer weiß, wie viele, aber natürlich sowieso auch da, wo dann in den Playoffs Zuschauer waren, zuletzt in der vergangenen Saison, werden ja nochmal mehr Leute auch wieder kommen. Es werden überall mehr Leute zugelassen. Das ist, steht eigentlich ja schon außerhalb jeder Diskussion in den USA. Und das, das sind dann die, die Punkte. Ich weiß nicht, also... Man kann natürlich auch eins von diesen Teams nehmen und sagen, wir stopfen die in Woche 3 in die Primetime, dann ist es auch noch früh in der Saison und man kann irgendwie dieses, ne, also das neue Stadion und, und, und da irgendwie alles da drumherum bauen und präsentieren, ähm, aber gut, ist halt so.
1: Ja und der zweite Punkt, Tobi, was ist für dich besonders am Spielplan ausfällig, besonders schwer, besonders leicht?
0: Ja, ich finde, es, also man guckt so ein bisschen natürlich immer auf ähm, die, die, diesen Prozentwert, der in der Addition alle, alle Gegner äh, oder den, den, den Wert äh, aller Gegner dann aus der letzten Saison hat, diesen äh, Strength of Schedule. Und die Steelers, die Ravens und die Packers fallen mir da auf, die als äh, ja, potenziell gute Teams, äh, als vermeintliche Playoff-Teams, einen sehr, sehr schweren Spielplan haben. Pittsburgh zum Beispiel, ich habe es mir auch ein bisschen auch im Detail angeguckt, beendet die Regular Season gegen Tennessee, Kansas City, Cleveland und Baltimore. Also es ist dann schon ein Stretch am Ende, der, der ist knackig. Baltimore hat eine taffe Phase zwischen Woche 10 und 15 in Miami, ähm, gut, in, in Chicago, aber dann gegen Cleveland in Pittsburgh, in Cleveland zu Hause gegen Green Bay. Das ist auch richtig knackig. Und Green Bay hat 10 Spiele gegen Teams die in der vergangenen Saison in den Playoffs waren. Das äh, ist auch nicht so wenig.
1: Ja, ich, ich gebe da immer nicht so viel drauf, ähm, ehrlich gesagt, weil man guckt halt in die Vergangenheit. Und äh, letztes Jahr hätte man gesagt, ähm, oh ja, äh, wer spielt gegen die 49ers, schwierig. Äh, die, ne? äh, solche Themen zum Beispiel. Und, und dann ein Jahr später sagt man, na ja, pff, wie ist das jetzt zu bewerten? Ein Team, was zum Beispiel, um jetzt nur mal die Fortiners rauszunehmen, viele Verletzungsprobleme hatten, die haben jetzt einen Rookie-Quarterback wenn ich gegen die in Woche 8 spiele, welche Quarterback sehe ich da überhaupt? Ist der Rookie dann schon im Einsatz? Spiele ich noch gegen Jimmy G? Ist der wieder verletzt? Wie sieht das mit der mit der ganzen Truppe aus? Und so geht es ja ganz, ganz vielen Teams. Und ähm, keiner, wenn man jetzt vor das Jahr geguckt hätte, Temper äh, nicht so stark gewesen, jetzt dieses Jahr als Super Bowl Champ. Ähm, was, also für mich ist das immer eine schwierige Sache. Klar, wenn man äh, gegen bestimmte Teams spielt, als äh, Divisionserster, hat man es schwerer und, und wenn man Klar. gegen Kansas City spielt zum Beispiel oder wie früher gegen New England, da weiß man, die sind eigentlich jedes Jahr gut, die haben ein gewisses Niveau und wenn da nicht der Quarterback verletzt ist, dann wird es schwer gegen die. Aber so insgesamt ja ist ja eigentlich die die NFL auch so gemacht, dass sie es immer ausgleichen durch den, durch den Schedule, versuchen möglichst fair zu halten und jeder seine Chancen hat. Und von daher würde ich da nicht zu viel drauf geben. Ja. Sag ich jetzt mal, meine, du kannst mir gerne widersprechen.
0: Ja, es ist zumindest eine Orientierung und, und man, man kann, wenn man sich ein Team rauspickt, egal welches, und dann guckt man auf diese Prozentzahl und dann guckt man, entweder man bewertet die oder man guckt sich einfach mal von einem Team alle, muss ja jetzt sagen, 18 Wochen an. Und guckst dir die 17 Spiele an, die die Teams jetzt bestreiten und da findest du eigentlich bei allen Phasen, wo du sagst, das ist ganz angenehm, auch auch vom vielleicht Reisen her, wie ist die Bye-Week äh, gelegen, wie ähm, äh, gibt es kurze Wochen, wo du vielleicht irgendwie montags spielst, äh, beziehungsweise sonntags spielst und dann Donnerstag schon wieder spielen musst. Ähm, sowas halt, äh, aber interessanter finde ich es dann schon und man kann es irgendwo ein bisschen besser bewerten, wenn man sich halt diese einzelnen Phasen raus, rausnimmt und hier finde ich es zum Beispiel, also bei Baltimore, ähm, du hast Cleveland, Pittsburgh, Cleveland, Green Bay, das ist dann schon äh, auch krass, wenn du dann vorher Chicago und Miami dazu nimmst, hast du vier von fünf Spielen auswärts, so in, in der zweiten Saisonhälfte in einer wichtigen Phase, das ist schon schwierig. Ähm, und es gibt aber auch natürlich Teams, die gut sind, wie Tampa Bay. Und die haben vergleichsweise leichten Spielplan. Die sind aber auch kein Divisionssieger. Das heißt, die spielen auch nicht gegen die anderen Ersten, die spielen gegen die Zweiten. Ja. Und es ist ein Unterschied in der NFC, ob ich gegen die Rams, Bears und Giants spiele oder ob ich als Saints gegen Washington, Green Bay und Seattle spiele. Also ich glaube schon, dass dann ein tick Unterschied erkennbar ist. Und so kommt das dann zustande, am Ende gebe ich dir recht, dass man gucken muss, okay, wer, wo ist die Situation gerade? Wie wer, Ist da vielleicht ein Rookie-Quarterback oder ist da vielleicht ein Starter verletzt auf einer wichtigen Position? Oder wie bei den 49ers letztes Jahr haben die Gefühl, zehn Verletzte, die normalerweise Starter spielen, das kommt alles da rein. Dann ist die Prozentzahl, die man jetzt da einfach an der Stärke des vergangenen Jahres ablesen kann, die ist für die Tonne. Aber wenn du reingehst in die Teams und dir dann bestimmte Phasen rauspickst und das dann vergleichst, dann siehst du schon irgendwo vielleicht, wo es schwerer oder leichter ist. Ich ähm, meine, jedes Team wünscht sich natürlich irgendwie bei week woche ja, jetzt 9, 8, <lacht> 9, 10 irgendwie so in dem Dreh, ja. äh, am liebsten vorher vier, Saison, ja. Vor, ja, vorher vier Heimspiele, fünf Auswärtsspiele und danach umgekehrt, äh, dann ist es ja ideal. Äh, und unmöglichst wenig, äh, wo du halt irgendwie Short-Week hast. Ne? Also ähm, gerade wenn du dann irgendwo auswärts, auswärts bis Donnerstags und musst auch reisen. Ähm, die Rams hatten es letztes Jahr zum Beispiel schon relativ schwer, weil die mussten ja immer von der Westküste, sind ja ganz oft an die Ostküste. Kein Team war so oft an der Ostküste wie die Rams. Mhm. Und ähm, die sind dann immer wieder hin- und zurückgeflogen. Das ist ja auch diese drei stunden unterschied Und wenn die dann One äh, o'clock Eastern Time gespielt haben, dann ist das ja eigentlich ein 10-Uhr-Spiel L.A. Zeit für sie am Vormittag, wo die ja bei sich zu Hause immer erst am Nachmittag spielen. Oder, oder Mittag. Also, das sind alles so, so Kleinigkeiten und die kann man irgendwo alle da reinsetzen und sagen, okay, das macht es dann vielleicht schwerer oder leichter. Ähm, ich ich gehe da vielleicht ein bisschen mehr drauf ein als du.
1: Ja, wo ich, ich stimme dir natürlich zu, einzelne Teams, ähm, ja, wenn man sich Green Bay zum Beispiel anguckt, klar, da kommt das Spiel dann gegen Kansas City noch als 17. Spiel äh, on top. Ist das optimal oder hätte man da ne, vielleicht lieber einen ich leichteren ich Gegner? Find, Green, äh, Christian
0: Greenberg hat so viele schwere Gegner, da kommt es auf Kansas City <lacht> auch nicht mehr an. Dann ist da nur einer mehr, oder?
1: Ja, viele Sachen sind natürlich auch ein bisschen äh, der Division dann geschuldet. Wenn man sich anguckt, die die North, Green Bay, auch, auch Chicago, Minnesota haben schwere Spielpläne und Detroit auf dem Papier und umgekehrt äh, die Kollegen der der East, also Dallas, ja. äh, Eagles äh, sind dann schon unten mit dabei und dann sind auch äh, die Giants natürlich auch weiter unten. Also das ist dann natürlich auch ein bisschen den den Gegnern in der Division geschuldet, ähm, was was ich dann was ich dann ergibt, aber ja, insgesamt, ja, vielleicht Tampa Bay ist überraschend äh, als Super Bowl-Champ auf jeden Fall überraschend ähm, leicht. Und äh, oben ja Steelers und, und Green Bay finde ich ähm, ja deutlich, deutlich schwer. Aber auch Chicago, ne? die haben sind nicht gut gewesen in der Division und äh, haben trotzdem auch einen schweren Spielplan. Ne?
0: Ja, da muss es halt von der anderen Seite betrachtet, im Gegensatz zu Tampa, die sind ein, ein, ein Divisionszweiter, der eher zu den... Nicht so guten Teams ja. dazu zählen ja. ist im Vergleich zu anderen Divisionszweiten. Gerade wenn wir uns die Zweiten aus der AFC angucken, die hatten ein anderes Kaliber in der Breite als die Chicago Bears, keine Frage. Und Tampa ist ein Zweiter, die haben die Division nicht gewonnen gegen New Orleans. ja Aber dann haben sie das Feld aufgerollt und, und, und das sind dann so das sind dann so Sachen, die da einen Ausschlag geben. Andererseits sind ja auch manchmal, die wenn du diese Werte zusammenrechnest zwischen ich sag jetzt mal Platz 26, wo du zu den einfachen äh, ja. gehörst, bis, bis 14. Das sind das ist ja fast nur, das ist ja teilweise sehr, sehr wenig. Ja, also ja. der Schrei Unterschied Siegel. von 1 zu 32 ja. ist ja halt schon ein paar Prozentpunkte, aber letztlich, ähm, ja, äh, noch wichtiger als das äh, ist wirklich, wenn man da reingeht und guckt, wie ist das in Detail mit äh, Verteilung Heim, Auswärtsspiele, kurze Wochen Reisen. und die Reisekilometer und so ähm, aber selbst das muss ja nichts bedeuten. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Die Rams haben das eigentlich immer ganz gut hinbekommen und ähm, ja, konnten da das Beste draus machen. Meistens.
1: Ja, vielleicht noch ein paar interessante Spiele. Ähm, ich habe es jetzt eben schon gesagt, Green Bay in Kansas City ist natürlich ein Kracher ähm, mhm. als... Ähm, als ja einfach als Fan das das zu sehen Spaß zu haben wenn wenn wir Holmes und Rogers auch für beide Teams dann spielen wäre schon schon großartig ähm, sonst Tom Brady gegen die Patriots äh, wollen ja, glaube ich also ja. und ich habe sonst noch ähm, Bills Kansas City spielen ja auch gegeneinander jeweils als äh, Divisionssieger ähm, also Buffalo Kansas City ist ja auch als im Moment die Teams in der AFC die sich da um ja, Oder die Bills, die die Kansas City sagen wir mal, angreifen in der, in der AFC ist ja auch ein ganz interessantes Spiel.
0: Die hatte ich auch schon auf meinem Zettel. Die Frage, die mal so kurz im Raum stand, was ist mit Woche 18? Sind da die, die quasi Additional Games oder nein, ist die, die Divisional Games? Also sind nochmal Divisionsspiele in Woche 18, so wie sonst in Woche 17? Das heißt, jeder spielt am Ende gegen den Divisionsrivalen in der letzten Woche der Regular Season, so wie früher auch. Das sind immer ganz spannende Sachen, weil teilweise auch sich Konstellationen ergeben werden. Da bin ich ziemlich sicher, dass dann irgendwie zwei Teams gegeneinander spielen aus der Division. Quasi Sieger kommt rein, Verlierer nicht. Also das, das sehe ich schon bei ein, zwei Matches dann absolut möglich. Du hast eben angesprochen, Patriots-Buccaneers ist Woche 4, Da muss man gar nicht so lange drauf warten. Auf das großartige Wiedersehen zwischen... Mr. Ziegel und dem Imperator, <lacht> Chiefs gegen Bills, ist auch schon Woche 5 und was ich noch ganz interessant finde, was auf den ersten Blick jetzt, wo, wo viele jetzt, wahrscheinlich auch der Christian, äh, die Stirn runzelt, in Woche 4, Bengals gegen Jaguars, da sind die beiden Nummer 1 Overall Picks gegeneinander aus den letzten beiden Jahren, ist immer so ein bisschen ein Thema für, für viele Medien natürlich, ja. Ah, ist das vielleicht das, das große Duell der nächsten zehn Jahre. Ja. Ähm, sagen wir mal, von den letzten zehn, die unter einer ähnlichen Überschrift standen, sind sieben oder acht nicht das große Duell der nächsten zehn Jahre geworden. <lacht> Selbst wenn die zehn Jahre noch nicht rum sind, das können wir jetzt schon sagen. Aber ja. äh, Borough gegen Lawrence könnte ähm, ja schon auch irgendwie in den nächsten Jahren mal hin und wieder äh, ein, ein Duell sein, ähm, was man Ne, sind ja auch beides AFC-Teams, also da könnte man sich schon eher mal begegnen, als ähm, wenn man die, die Quarterbacks, die Top-Quarterbacks jetzt in den unterschiedlichen Conference hätte, ne, weil die spielen ja nicht so oft immer gegeneinander und äh, das sind ja, also äh, Breeze gegen, äh, gegen Brady, gab es, glaube ich, in der Regular Season auch nicht so wahnsinnig oft in all den Jahren. Bis letztes Jahr natürlich, da wurde es dann zur Dauereinrichtung. Korrekt. Ja, ähm, Am Ende wollen wir alle irgendwie Football sehen, dann ist ja fast schon egal, wer gegen wen spielt. Ähm, Bengals, Jaguars, Christian? Guckst du dir im Einzelspiel an, Woche 4? Nee, du nee. guckst guck's, <lacht> äh, natürlich Buccaneers gegen Patriots.
1: Yes. Auf jeden Fall eher. Ja, ja. fällt dir sonst noch irgendwas dazu ein oder sollen wir weitergehen?
0: Ich glaube, wir müssen ja jetzt nicht alle Wochen des Spielplans durchgehen. Wenn irgendjemand von euch Fragen zum Spielplan hat, auch nochmal, wie er sich zusammensetzt oder warum spielt mein Team eigentlich gegen den und gegen den nicht, dann schreibt uns. Erklären wir gerne immer wieder.
1: Okay. Segment 3. Ich hau einen raus, Tobi. Ja. Ein
0: Team, das mit Blick
1: auf die Saison 2021 deiner Meinung nach overhyped wird, wer kriegt zu viel Vorschusslobe in hier?
0: Ja, ich hau mal einen raus und sage, overhyped sind die Rams. Die Rams, okay. die Rams sind overhyped. Ja, äh, also man kann das ja auch hier wieder an verschiedenen Punkten festmachen, aber wenn, wenn ich... Ähm, ich habe es jetzt extra nicht an den, an den Wettquoten orientiert, weil als sie Stafford geholt haben, sind die Rams mit den Wettquoten so nach oben gegangen, dass sie, dass sie irgendwie zu den Top 4, Top 5 Teams plötzlich zählen und da habe ich mich schon gewundert, aber ich mache es jetzt gar nicht daran fest, auch gleich im umgekehrten Fall nicht, sondern ich mache es einfach daran fest, ähm, da kommt Stafford und alle sagen, ah, das ist der Quarterback, der den Rams jetzt gefehlt hat, um in den NFC jetzt wieder richtig anzugreifen. Ob du in den Super Bowl kommst, geschweige denn den gewinnst, um Gottes Willen, weiß ich nicht. Das ist schwierig, sehr schwierig, weiter Weg. Aber zu sagen, Stafford, der ja auch keine wirklich tolle Playoff-Bilanz hat, weil er auch nie Playoffs spielen durfte, fast nie. Das, also das ist schon mal das eine. Das zweite ist, du hast auch deinen Defensive-Coordinator verloren. Der hat diese Nummer-Eins-Defense da äh, zusammengeleimt, ja. Brandon Staley ist jetzt Headcoach bei den Chargers. Dann kommt Raheem Morris, der ist ein guter Mann. Der ist aber auch kein Defensive-Coordinator, von dem ich jetzt erwarte, wo du auch noch Abgänge hattest, unter anderem John Johnson in Safety. Du hast Brockers in der Line verloren, du hast Troy Hill verloren als Corner. Ähm, da sind ja einige Leute ähm, äh, weg. Um, und äh, dass du das einfach so mit dem Verlust plus neuem Koordinator die Rams werden eine gute Defense haben Top 10 Defense glaube ich, ziemlich sicher aber ich glaube nicht, dass sie die Nummer 1 Defense sind ich glaube auch nicht, dass sie die Nummer 3 Defense sind und äh, trotzdem werden die Rams so auch als, als ein Team gehypt, dass in der NFC Tampa Bay das Leben schwer machen könnte sie angreifen könnte, eben auch weil man sagt hm, ja, New Orleans hat Drew Brees nicht mehr äh, und da sind mir dann doch äh, die Rams ein Tick overhyped Deshalb nehme ich die. Okay. Ja, kann ich sehen irgendwo, Tobi? Hm? Mein
1: Team sind die ähm, LA, auch ein L.A. Team, die äh, Chargers. Und zwar, ähm, ich bin immer vorsichtig bei Quarterbacks, die äh, als Rookie gut spielen. Ja? Ähm, Herbert, ja, hat eine wahnsinnige Saison gespielt. Aber das muss nicht immer eine lineare Entwicklung sein. Da ist man manchmal zu optimistisch auch und sagt, ja gut, der war gut und der wird nächstes Jahr noch besser und noch besser und das ist der neue Superstar, geht auch manchmal in die andere Richtung. Ähm, Becker Mayfield war so ein Spieler, der im ersten Jahr am Ende sehr, sehr stark gespielt hat, äh, der abgerutscht ist. Wir haben auch Lamar Jackson gesehen, der besser gespielt hat, zumindest in seiner zweiten Saison MVP gewesen ist und dann in der dritten Saison nicht mehr so gut gespielt hat wie in der zweiten ich würde mal sagen, es ist nicht immer so einfach. Manche Spieler wie äh, Josh Allen, die entwickeln sich jedes Jahr weiter und werden besser, sehr gut Superstar. Und andere Spieler machen vielleicht auch wieder einen Schritt zurück. Es funktioniert nicht ganz so. Oder die Defense finden im Tape dann auch Schwächen des jeweiligen äh, Spielers. Man darf nicht vergessen, dass äh, auch... Ähm, manchmal die Defensive-Coordinators überrascht werden von einem Rookie, der reinkommt, den sie nicht erwartet haben, der auf einmal äh, wahnsinnig gut spielt. Aber wenn man dann sich das anguckt, dann sieht man auch mal, bei denen und den Situationen, da reagiert er vielleicht falsch und dann ist das so ein Lernprozess. Also das macht mich bei ähm, den, den Chargers so ein bisschen, bisschen skeptisch. Sie äh, haben ja ein gutes Roster, wir haben ja auch viel über sie gesprochen und sind eigentlich auch beide von dem von dem Talent insgesamt äh, begeistert, aber sie haben es in den letzten Jahren auch nie so richtig geschafft, das auf die Straße zu bringen, auch in der Defense nicht, da waren immer wieder Verletzungen da und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass äh, die äh, Division ja nicht so schlecht ist mhm. und von daher, ähm, wenn jetzt viele schon sagen, ja, Herbert, der nächste Mann und die gehen in die Playoffs, äh, da wäre ich sehr vorsichtig. Kannst du das auch nachvollziehen oder siehst du es ein bisschen anders? Das ist nee, so ein Team, so, wo ich sehr so ganz, viel.
0: Nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Weil ja, okay. Du wolltest, dein Satz noch, ein Team, das? Was wolltest du nee, sagen? Nee,
1: weil, weil man hört viel, finde ich. Also, das ist ja, so ein ja. Team gewesen, wo man äh, jetzt immer hört: Ja, Herbert, das ist der nächste große Quarterback, der ist schon hundertprozentig äh, überzeugt und äh, den würde ich ja nicht, äh, nicht abgeben gegen alle möglichen anderen Spieler, weil der, ist, der, der wird MVP und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ein bisschen vorsichtig. Ich fand, er hat sehr, sehr gut gespielt letztes Jahr, aber ich wäre vorsichtig noch ein bisschen mit den Erwartungen.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Justin Herberts Schritt vom ersten zum zweiten Jahr jetzt nicht exorbitant wird, sondern dass er irgendwo sich auf demselben Niveau bewegt, was aber für die Entwicklung der Chargers als Franchise schon mal ganz gut wäre. Ich mache mir bei ihm wenig Sorgen. Ich ähm, höre aber bei dir raus, dass du das so auch konkret einfach den Hype am. Ähm, Quarterback festmachst.
1: Ja, da der, der ist ja der Meister Hype, aber es wird dann auch immer wieder gesagt: in der, in der Defense, die haben die Playmaker und, aber die, ja, die spielen immer ja eigentlich, genau, die spielen, wo sie, <lacht> ja, James oder, oder Bosa oder so, das sind ja auch Spieler, die verletzungsanfällig sind. Ne? Mhm. Also, ähm, von daher bin ich da nicht so überzeugt, dass die das sofort auf die Straße bringen. Und wie gesagt, was ist mit der Division? Gewinnen die die Division, Tobi? Manche schreiben schon so, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass die, die ja, Division Ja, also das gewinnen.
0: glaube ich, ist, ist, ist nicht möglich. Ich weiß nicht. Also das, was die Patriots zum Beispiel in AFC East veranstaltet haben über mehr als eine Dekade. Ich weiß nicht, man würde jetzt sagen, man traut den Kansas City Chiefs auch das auch zu, die, ich sag jetzt mal, sieben, acht, neun Mal hintereinander zu gewinnen. Aber das ist ultra Ähm... Trotzdem, kennt City hat Patrick Mahomes. Sie haben den wahrscheinlich besten Quarterback und sie haben einen sehr guten Coach und sie haben sehr, sehr viel beisammen, um, um das auch kontinuierlich zu schaffen. Ich sehe die Chargers eigentlich in diesem Jahr auf Platz zwei in der Division. Ich sehe bei ihnen aber auch eine wahnsinnige Range, was das anbelangt. Ja, Also jetzt muss ich wieder umrechnen auf 17 Spiele, aber irgendwann gewöhne ich mich noch dran im Sommer. Also ich sehe sie irgendwo zwischen 7, 10. Mhm und 12:5. Also ich ich habe bei denen irgendwie einen riesen riesen Spread, wo ich wo ich denke, das geht in, in könnte in beide Richtungen gehen. Und ich glaube, wenn sie 12 Siege holen, werden sie auch nicht die Division gewinnen, aber dann sind sie safe Zweiter in der in der AFC West. Das ist keine Frage. Ähm, ich habe ich habe äh, deinen Punkt irgendwo verstanden und ich ich sehe den und äh, kann das nachvollziehen. Aber ähm, ich mache mir, ehrlich gesagt, weniger Sorgen um, um dieses Team.
1: Ja, nur um das vielleicht nochmal äh, auf, den, auf den Punkt zu bringen. Also die Offense auf dem Papier sehr, sehr gut. Aber ja. äh, ein Quarterback, der erst in sein zweites Jahr geht. In der O-Line, ich habe es ja zu Recht auch gelobt, dass sie die verstärkt haben und da gearbeitet haben. Aber es sind natürlich auch wie Bulaga, zum Beispiel älterer Spieler, verletzungsanfällig. Lindsay, schon ein bisschen älter, auch mal verletzt gewesen das geht natürlich auch schnell, dass da mal Leute ausfallen und mm. in der Defense einfach auch äh, Bosa und äh, James, wenn sie zu fit sind, Spieler, die einen Unterschied machen, aber haben es in den letzten Jahren ja auch nicht immer geschafft, ähm, gesund zu bleiben und die Defense ist insgesamt ja auch noch verbesserungswürdig. Ne? Na, naja, okay, vielleicht ein bisschen ja, für meine... Wenn, wenn, wenn ich die find, Stars fit sind, dann,
0: dann, wird sie, dann wird die Defense besser. Also ich glaube, das eine hängt mit dem anderen auch unmittelbar dann zusammen, in dem Fall. Ähm... Ja, okay, gut. Ich, ich fand gar nicht, dass sie so sehr gehypt werden. Okay. Ich finde, dass Justin Herbert Geheimtipp. gehypt wird, das stimmt. Okay. Aber, ähm, ja, gut. Äh, Christian, dann ja. drehe ich den Spieß mal rum und du legst vor. Nenne doch mal ein Team, das mit Blick auf die Saison 2021 eher underrated ist und das für eine ja, Überraschung sorgen wird, wie auch immer die ausfällt. Also Überraschung muss jetzt nicht heißen, Bowl sieg aber ähm, vielleicht mehr als als viele Leute erwarten. Vielleicht irgendein Team, was keiner auf dem Zettel hat und das in die Playoffs kommt, deiner Meinung nach.
1: Ja, es ist immer, immer schwer zu sagen, ein Team, was keiner auf dem Zettel hat, weil es auch ein Team ist, ähm, was natürlich jetzt schon erfolgreich war. Aber ja. ich habe mir ähm, nochmal angeguckt, ähm, wie die Browns aufgestellt sind. Und ich bin ja eigentlich ein Kritiker auch von Cleveland und auch ein bisschen von Baker Mayfield, weil ich von ihm noch nicht so viel gesehen habe. Aber wenn ich mir anschaue, wie Die O-Line, wie sie die aufgebaut haben, und ähm, die Runningbacks, die sie haben, die Tight Ends, die Playmaker, dann ist das eigentlich alles da auch ähm, immer, ja, immer noch da, um diesen Quarterback zu unterstützen. Auch wenn er nicht auf dem höchsten Niveau spielt, ist diese Offense dann mit dem Coach, mit der O-Line, ähm, mit dem Runningbacks, Receiver und Tight End eigentlich schon ziemlich komplett und ähm, jetzt noch mit der Defense. Ähm, Miles Garrett und dann auf der anderen Seite Clowney haben sie ja gesigned. Mhm. Ist schon ganz nett, was, was in Cleveland da abläuft. Und ähm, ich bin ja auch nicht, jetzt unabhängig davon, dass die Steelers gegen die Browns verloren haben, älterer Quarterback, wissen nicht, wie, hat ja letztes Jahr nicht so gut funktioniert mit der Offense in, äh, bei den Steelers, o ein bisschen löch löchrig. Also vielleicht äh, muss man da auch sich von verabschieden, dass die Steelers da die Nummer 2 sind in der Elf, c -North und eher ähm, Cleveland-Baltimore als ein 1 ähm, gegen 1 um die Division sehen. Also das war nur so ein Gedanke, mhm. der mir gekommen ist, es ist selten so, dass in der NFL ein Team total unterschätzt wird und keiner hat es auf dem Zettel. klar, Es mhm. gibt jedes Jahr immer Überraschungsteams, ähm, aber für mich ist Cleveland, ähm, als ich mir nochmal so ein bisschen die Sachen angucke, die haben viele knappe Spiele gewonnen, ähm, oder auch, auch Spiele gegen schlechte Teams gewonnen, aber auf der anderen Seite diese O-Line und diese Offense ist glaube ich schon, ähm, ohne dass der Quarterback äh, absolut Top-Niveau spielen muss, ähm, wird die uns auch in der nächsten Saison weiter begleiten. Running Game, Play-Action, das alles ist, ist auch unabhängig von Baker Mayfield irgendwo ein Stück weit. Coach of Senior?
0: Ja, finde ich, find ich sehr, 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 sehr spannend, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass du als nee. underrated Teams äh, die Team, die die Browns jetzt hier aus dem Hut zauberst. Ja. Äh, du bist ja sehr, sehr kritisch. Wenn ich Cleveland angucke, wir angucke, was sie jetzt auch geholt haben mit äh, nochmal den Draft genutzt. Clowny hast du angesprochen, wir haben John Johnson den Safety von den Rams äh, geholt. Auch nochmal Troy Hill als, als Corner, glaube ich, da als Ergänzung. Da ist eine Menge an der Defense gemacht worden und das war ja so die Achillesferse. Und Tobi, vielleicht
1: ist es auch so, ich, ich habe sie mir eigentlich angeguckt, glaube ich, weil ich sie als äh, overrated äh, nehmen wollte auch, weil ich sagen wollte, ja, der Quarterback ist nicht so gut und na, die haben jetzt mal gewonnen in Playoffs, ein Playoff Spiel und nächstes ja kommen die vielleicht nicht rein oder so, aber wenn ich mir das Roster angucke insgesamt, dann muss man sagen, hm, vielleicht doch ein bisschen mehr Talent da, als ich eigentlich dachte.
0: Ja, dann, dann gebe ich dir jetzt einen Grund, warum sie overrated sind. Ich sage dir nämlich, dass die Cleveland Browns mein Divisionsfavorit sind. Mm. Vor Baltimore. Knapp vor Baltimore. Ich ja. glaube, Cleveland schnappt sich die, die North. Also, das wäre so der nächste Schritt. Ich sehe sie auch nicht im Super Bowl, aber ich sehe sie. Ja, aber wenn, wenn du mir sagst, setz mal 20 Euro auf irgendein Team, was jetzt, worauf jetzt nicht jeder setzt, das in den Super Bowl kommt, dann. Über, würden die Browns zu den Teams zählen, über die ich da nachdenke? Also, ja. Knapp, ganz knapp vor den Jets. Nein. Ähm, also die, Browns, die Browns, sind, Browns sind ein gutes Team. Und ich glaube, ähm, Kontinuität, das ist das, was in Cleveland lange gefehlt hat. Und das kommt jetzt. Ja,
1: das stimmt. Wen hast du denn?
0: Ja, du hast es eben eigentlich schon so schön formuliert, wegen, äh, es gibt ja Teams, die waren eigentlich schon ganz gut äh, und, und man weiß, dass sie spielen können. Aber sie sind irgendwie unter dem Radar für alle und kaum einer redet jetzt mehr über sie, weil der Quarterback in Rente gegangen ist. Underrated sind für mich aktuell ein bisschen die Saints, ja. über die wird überhaupt Aha. nicht diskutiert. Warum nicht? Ja, weil Drew Brees nicht mehr da ist und weil man weiß, dass der Mann mit der 2, unser Kollege Jameis Winston, gerne auch mal den Ball zum Gegenspieler wirft und das auch häufiger. Und wir jetzt endlich ja auch mal sehen wollen, hat Sean Payton ihm diese Dämonen da ausgetrieben? Ist James Winston ein Quarterback, mit dem New Orleans in die Playoffs kommen kann? Warum Ist sind Sie überhaupt underrated? der Starter? Warum redest du so? Ist er überhaupt der, der Starter
1: in, in New Orleans.
0: Für, für Ian Book oder für Taysom Hill? Für, für Hill natürlich. So, ja. Das ist eine Maschine. Hm. Naja, auf jeden Fall, die, diese ganze Mannschaft, wenn man sich sie anguckt, also ich meine, da ist immer noch Michael Thomas als einer der Top Receiver. Du hast äh, eine O-Line mit, mit Armstead, Pete, McCoy, Ruiz, Ramchick. Das ist, die ist irre. Nice. Du, da läuft ein Camera im Backfield rum. Du hast eine Defense mit, mit Playmakern wie Marcus Davenport, wie Cam Jordan. Ähm, du hast Malcolm Jenkins, du hast Lattimore, wo alle gesagt haben, oh Lattimore, der wird ein, ein Cap-Space-Opfer, die traden den. Ja, der ist immer noch da und die Saints haben es irgendwie hingekriegt. Ich glaube, sie haben äh, das base salary von 50 Spielern ins Jahr 2024 verschoben. oder Also irgendwas müssen die ja gemacht haben. <lacht> es hat funktioniert. Das ist ein guter Kader nach wie vor und ja, das, da wird, mir, das wird mir einfach so außer Acht gelassen, zu sehr aktuell ein bisschen. Ne? Es wird Klar, viel über, über Tampa Bay gesprochen, die haben, bringen auch alle Leute zurück, das ist auch legitim. Ähm, dann wird aktuell viel über Green Bay gesprochen, wegen der Rodgers-Geschichte. Es wurde viel über Seattle gesprochen, weil Wilson unzufrieden war. Ähm, und Rams, es reden auch wieder, ja genau, über die Rams geredet und über Dallas wird auch geredet. Und New Orleans ist mir da so ein bisschen runtergefallen und deshalb habe ich jetzt die einfach mal genommen.
1: Ja. Oh, vielleicht als anderes, äh,
0: Underrated-Team <lacht> wird zu wenig über Washington gesprochen die habe ich hier tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen und über die wird zu wenig gesprochen. Aber das liegt einfach daran, dass natürlich da jetzt nicht wahnsinnig viel Esprit in der Offense als, als ja. Trumpf ist. Ne, Ich meine, klar, du hast jetzt den unterhaltsamen äh, Dr. Bart Fratze äh, oder heißt er Bart Frasse? Ich weiß es immer nicht. Also ähm, Fitzmagic natürlich. so ja. und ähm, das ist unterhaltsam und ich glaube, der kann ja auch mal ein Spiel gewinnen. Der wirft ja aber auch mal ein Spiel weg, das so eigentlich, wo du eigentlich mit 10 geführt, hast im vierten Quarter. Washington definiert sich über die Defense und Rivera macht einen richtig klasse Job, das haben wir oft gesagt. Und die haben eine wirklich gute Defense, gerade die Front, die auch noch sehr jung ist, aber sehr dominant. Und ja, die waren letztes Jahr in den Playoffs, ja, auch nur, weil die Division grottenschlecht und grausam war. Aber Washington ist ein Team... Wo man das Gefühl hat Und das hatte man vor einem Jahr vielleicht noch nicht Dass sich da auch ein bisschen was zum Guten gewendet hat ähm, Nach langer Zeit
1: Einfach vielleicht, weil man auch über Teams, die keinen Ja, Franchise-Quarterback, keinen sicheren Starter Keinen interessanten Rookie haben nicht so gerne so viel redet, weil man immer das, klar, die müssen über die Defense, wie früher Chicago auch oder so, so eine Mannschaft, die sich komplett über die Defense definiert, wo man eigentlich das Gefühl hat, wenn die Defense äh, auf dem Platz ist, ist es wahrscheinlicher, dass die scoren, als äh, wenn die mm. Offense auf dem Platz ist. Yeah. Wobei mit ähm, Fitzmagic ist das natürlich auch nicht so extrem, aber da ist natürlich die Frage, wie viele Spiele macht er, wie viel Turnover hat er auch und äh, mm. wie sieht das Ganze aus. Okay.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann machen wir, ich hau einen raus jetzt auch zu und mhm. gehen weiter. Ähm, Gerne. Segment 4. Wir haben uns etwas Neues überlegt. Wir haben ja letztes Jahr, wer der ein oder andere mag sich noch erinnern, ein Segment eingebaut in, im Sommer, das hieß Pick Six. Da haben wir ein bisschen Spielgeld genommen und uns, ähm, ja, Receiver zusammengestellt für so und so viele Millionen vom Salary Cap oder was auch immer. Dieses Jahr gehen wir ein weiter. Und das Ganze heißt Build Your Dream Team. Und wie funktioniert das? Ja, wir bauen uns ein Dream Team. Der Christian baut sich eins, ich baue mir eins. Elf Starter in der Offense, elf Starter in der Defense. Wir haben uns jetzt mal für eine 4-3 Defense äh, entschieden. Und verfügbar machen wir 140 Millionen des Salary Caps dabei. Wo liegt 182,5? Ähm. Ja,
1: und... Ein bisschen was brauchen wir noch für einen Kicker und einen Panther und ein paar genau. und, teams player
0: Und, und die Leute aus auf. der zweiten Reihe, ja. und da, haben wir uns, da behalten wir mal 42,5 Millionen in der Hinterhand und äh, ja... Den Rest kommen wir raus. Den Rest ver ver verprassen wir jetzt einfach und wir machen das Ganze in vier Teile. Wir starten heute mit Quarterback und O-Line. Nächste Woche gibt's Running Back, Receiver, Tight End. Dann gibt es die D-Line. Und äh, ja, da überlegen wir noch, ob wir die line mit Linebacker machen oder die linebacker dann in den vierten Teil zur Secondary packen. Ja, ich glaube, die linebacker hier, mit, mit, den, mit der mit D-Line. Der oh, das können wir, glaube ich, so zusammen machen. Ne? Ja. Ähm, hier schon mal der Aufruf. Wenn ihr das auch mal machen wollt, dann ja, stellt euch mal euer Team zusammen. Aber wie gesagt, nur 140 Millionen Maximum Cap -Hit für die 22 Saison, Starter. Ne? Und schickt uns das und dann gucken wir mal, wo wir vielleicht noch Inspiration ziehen, der Christian und ich, oder äh, ob wir vielleicht das eine oder andere am Ende, ja, in ein paar Wochen diskutieren können und gegeneinander stellen können. Äh, wir beide machen es uns aber jetzt nochmal auf eine Art äh, oder mit einem Punkt extra schwer, Christian, und zwar welchem?
1: Ja, keine gleichen Spieler, ne? Also je nachdem ah. immer, wer dran ist und ein Spieler nimmt, der ist dann weg und der andere muss sich dann äh, was anderes überlegen, seine zweite Wahl nehmen, umdisponieren, wie auch immer. Okay. Oder sicher sein, dass der Spieler nicht von dir genommen wird, Tobi. Wie mein erster Spieler.
0: Ja, ich würde dir den Vortritt jetzt einfach so. lassen und, und du legst, nee, ich, mal, legst mal los, oder? Ja, ja gar ich, nicht. Ich,
1: nee, ich kann dir den Vortritt lassen, weil mein erster Spieler ist sozusagen safe. Den wirst du auf gar keinen Fall nehmen.
0: Okay, aber fangen wir mit der mit der Line an oder fangen wir mit dem Quarterback an? Achso,
1: ich dachte, wir fangen mit dem Quarterback an.
0: Wir fangen mit dem Quarterback an. Bitte. Ja gut, ich fange an und äh, ich nehme Josh Allen ah, von stimmt. Buffalo, der mit 37 Touchdowns und 10 Picks im letzten Jahr um die Ecke kam und ja, der Capit dieses Jahr, wir reden ja wirklich nur über dieses eine Jahr, 6,91, ne? mhm. ja, und deshalb nehme ich hier Josh Allen, Christian.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Wahl. Er ist immer noch super günstig, weil auf dem Rookie-Contract und äh, hat sich ja schon jetzt bewiesen als 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 Star in der Liga. Ähm, ich nehme jemanden, der noch ein bisschen günstiger ist, und zwar Lamar Jackson äh, von den mhm. Ravens, äh, hatten, weil er auch später in der ersten Runde gedraftet worden ist, ein Cap Hit von nur 3,013 Millionen. Also etwas über 3 Millionen. Und damit äh, bekomme ich einen Quarterback, der auch extrem gut laufen kann, wie wir wissen, der schon MVP war. Und ich sage ein bisschen, naja, er hat noch keine nicht so viel Erfolge in den Playoffs gehabt, aber ihm fehlten ja auch ein bisschen die Playmaker und ich bin sehr happy ja. mit 3 Millionen für Lamar Jackson, hey.
0: Du hast ja einen Quarterback, der laufen kann, aber ja. der, der nicht werfen kann.
1: Ja, er kann auch werfen.
0: Ich bin kann Lamar Jackson-Fan, komm, Tobi. Ja, okay. Ja. Hey. Man hätte an der Stelle auch Patrick Mahomes nehmen können, der 7,44 Millionen auch nur gegen den Cap zählt in diesem Jahr. Danach wird er deutlich teurer,
1: habe ich gehört. Ja, das wäre eigentlich wahrscheinlich die allerbeste Wahl und auch Justin Herbert ist mit 6 Millionen natürlich nach letzter Saison zumindest eine Option. Ja. Aber ich ja, ich spare ein bisschen. 3 Millionen Lama Jackson finde ich gut.
0: Ja, ich habe mir überlegt, einfach aus Spaß äh, Nick Foles zu nehmen, weil er natürlich ein riesen äh, Super Bowl MVP Top Quarterback ist und weil er einfach den wunderbaren Capit von 6,66 Millionen Dollar hat. <lacht> ähm. Ja, der Satan in Shoulder Pets oder so ähnlich. Also ja, man man kann da natürlich auch irgendwo hochgehen. Aber ich sag mal so, ähm, dass du jetzt auch nicht Aaron Rodgers nimmst, der 37 Millionen Capit hat in dieser Saison, ist klar, weil sonst kommen wir mit unseren 140 auch ja, schlecht hin
1: Jack Prescott und andere äh, Quarterbacks, die sind eigentlich dann mittlerweile äh, ein bisschen teuer. Und vor allen Dingen, wenn so viele gute Quarterbacks, ähm, die mhm. sich auch schon bewiesen haben in der Liga, für wenig Geld zu haben sind, ähm, ja, Ist es, glaube ich, klar. Ja. Soll ich mal mit einem äh, Left Tackle aufwarten, oder gehen wir von der rechten Seite, oder? Oh, wir, wir gehen wie, gerne vom Left Tackle. Wie, wie hättest du es gerne? Ähm, ja, Left Tackle finde ich schwierig. Die Guten sind alle sehr gut bezahlt, und ich möchte da auch nicht mit einem ähm, Rookie äh, rumlaufen. Ähm, ich gehe dann mit äh, Dion Dawkins von den Bills. Der mm. kostet 11 Millionen, ähm, aber ist ein, finde ich, sehr solider Left Tackle. Ist nicht ein absoluter Top-Spieler auf der Position, aber die waren mir zu teuer. Ähm, ist noch deutlich unter 30. Und das investiere ich mal. Left Tackle ist für mich eine Position, da muss man ein bisschen investieren und 11 Millionen. 11,395 genau zu sein. Ja, yeah. um. Hat Nee,
0: ich äh, habe ihn, hab ihn rausge rausgelassen, weil ich gesagt habe, ähm, ich will hier nicht über 10 Millionen ausgeben. Hm. Ähm, ich versuche das sehr gleichmäßig zu verteilen, habe ich mir überlegt. So insgesamt. Ähm, mit dann auch guten Leuten in der, in der Defense und äh, auch in der Secondary Receiver. Und äh, irgendwo müssen natürlich auch noch Ausreißer nach oben drin sein. Ich gehe mit Taron Armstead, dem äh, Left Tackle der Saints. Der kostet mich 8,3 Millionen und ja, schon.
1: War ein bisschen gefaked, der Vertrag oder was? Also, ich weiß nicht, wie viel wie void viel Years haben die Saints denn da wieder hinten dran gehangen, damit der Vertrag. Das habe ich ja so eben spielt. schon
0: gesagt, das habe ich eben schon gesagt. Also, da sind alle plötzlich viel günstiger geworden. Ja, ja. Also, ja. Vielleicht so werden sie auch irgendwo in. in Bier oder ein Fisch oder Steak oder irgendwas noch zusätzlich bezahlt. Also haben wir
1: wahrscheinlich einen 10-Jahres-Vertrag gegeben, damit das irgendwie unter den Cap noch passt. Also die, die Saints sind da auch wirklich die, die Könige des äh, kreativen Cap-Managements sozusagen.
0: So ist es und das mache ich mir zur Nutze und nehme Taron Armstead, sammle den ist ein, ein für satte 8,30 Millionen Dollar.
1: Muss ich mal nachgucken, und ob das stimmt.
0: damit 3,1 weniger als, als Deion so. Dawkins.
1: Ja. Tatsächlich so, hm. Du hast, ja. Ich bin schon begeistert von deiner äh, von deinem Team. Ich bin schon begeisterter als von meinem Team. Sie haben ihm tatsächlich einen Vertrag gegeben bis 2024 mit drei Wo Ja, okay. <lacht> Ja, ja, ich finde, 10, 10, finde Armstead ist
0: ein guter Mann. Du könntest hier in diesem Preissegment ja. auch irgendwo ein bisschen drüber gehen. und gehst mit Laramie Tunsil, du könntest runtergehen und gehst mit Trent Williams. No. Ähm, ich hatte sogar überlegt, Garrett Bowles zu nehmen von Denver. Der ist auch noch sehr jung. Der kostet dann nur glatte 5 Millionen. Das ist auch schon mal ein Unterschied. Aber äh, hier setze ich auch ein bisschen auf Erfahrung. Und ich möchte ja, dass mein Josh Allen in meinem virtuellen Team sehr, sehr gut beschützt wird. Und das traue ich mal Taron Arms dazu. Das Gleiche kann man aber auch natürlich über Dion Dawkins äh, für Lama Jackson sagen bei dir. Und äh, vom Left Tackle gehen wir zum Left Guard, glaube ich, oder? Ja, willst du mal wieder? Äh, sonst nehme ich dir vielleicht einen weg. Ach so, ja,
1: das ja nicht. alles. Ich,
0: aber ich fange mal wieder an. Also, äh, dann machen wir kann ich schön. auch gerne. Schön im Wechsel. Ja. Äh, mein Left Guard heißt äh, Quentin Nelson äh, Indianapolis Colts und da muss ich jetzt für einen Guard also ich meine, wenn, wenn mein 7, Left 7,8 Millionen, Millionen 7,77 muss ich äh, investieren und da nehme ich aber einen sehr, sehr zuverlässigen Mann, der in drei Jahren kein Spiel verpasst hat bisher, der ist auch noch jung und ist in meinen Augen einer der besten Left Guards Top 3 behaupte ich einfach mal in der NFL
1: so. Ja, ich glaube, da kannst du äh, ganz getrost Top 3, äh, Top 3 der ähm, ja, also, Spielerinnen Leistungsverhältnis
0: auch erstmal auch äh, Spielerinnen
1: ja. sagen. Also er ist ein, so, vielleicht der beste so. Left Guard überhaupt und äh, ja. ja, also ich bin großer Fan. Habe ich auch auf meiner Liste gehabt. Jetzt also, mhm. hätte ich dir immer nicht den Vortritt nehmen. Äh, ja, aber ich habe hab hab ne, hab ne,
0: ne, einen Verdacht, wer dein Ersatzmann ja, sein könnte. Ja, mein Ersatzmann
1: ist natürlich klar äh, ähm, Jenkins von den Packers. Uh, der Left Guard, der noch auf dem Rookie-Deal spielt, uh, 1,849 Millionen, uh, auch sehr, sehr gut eingeschlagen und uh, kann als, absolut auch als Pro-Ball uh, Left Guard bezeichnet werden oder in Zukunft spielen. Werden.
0: Okay, ja. ähm, da muss ich kurz, ich notiere natürlich auch hier für mich alles äh, sauber mit, da muss ich ja nochmal schauen. Also du gesagt, äh, da ist er, ja, äh, elton Jenkins. Ja, ist ähm, ah, ich, hatte, ich hatte damit gerechnet, du nimmst vielleicht Joe Thune, weil der kostet viereinhalb.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Spieler, auch jetzt in, in Kansas City unterwegs, aber ähm, mhm. ja, ein jüngerer Spieler hier mit Jenkins auch, der ja. über die nächsten Jahre, denke ich, eine noch eine gute Zukunft hat. Flexibel ja. einsetzbar, kann auch Center spielen, kann, mhm. hat auch schon Right-Tackle, Left-Tackle gespielt. Bin ja, ich würde doch mal einen Green Bay-Spieler nehmen hier, Ja, aber Nelson also, wäre wär wär auch meine Top-Wahl gewesen.
0: Ah, okay. Ja, hätte mir tatsächlich nicht den Vorteil ja, Also ich ah, hätte Thuni gut. dann als, als äh, Zweiten auf meiner Liste hier noch gehabt. Aber dafür gut, spare ich ein bisschen mehr Geld, habe ich noch mehr für die Defense. <lacht> das ist korrekt. Dann darfst du jetzt aber wieder vorlegen beim Center.
1: Ja, beim Center, da äh, schnappe ich mir Eric McCoy von den Saints. Mhm. Der ist, äh, kostet nur 1,659 Millionen, glaube ich, zu, zurzeit auch... Ähm, auf dem Rookie-Deal noch haben sie, glaube ich, in der zweiten Runde gedraftet einen Teil dieser sehr guten Saints-O-Line und ähm, für mich ins der Center-Moment mit dem vielleicht besten preis leistungs -Verhältnis.
0: Gute Wahl. Ich äh, habe etwas weiter oben ins Regal gegriffen. Ich nehme äh, für 3,75 Millionen Dollar Frank Ragno von den Lions der äh, ja tatsächlich jetzt auch vor einigen Wochen einen neuen Deal bekommen hat und jetzt in 21 hat der aber noch einen sehr angenehmen Cap-Hit und das ist ein sehr zuverlässiger Center, wie ich finde. Ähm, ich habe als zweiten Mann hier auch noch Garrett Bradbury von den Vikings, der ja. kostet dann 230.000 Dollar weniger. Äh, aber ich nehme jetzt einfach mal hier Regno. Gut, dann darfst du wieder bei äh, was haben wir noch? Äh, Rightguard gehen wir jetzt? Right Guard sind wir jetzt, ne? Ja. ja. Regnos, okay, Christian, oder? Ja, ist, ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ja. Also ich meine, bei den Centern kannst du auch irgendwo natürlich über die 10 Millionen gehen, aber ich finde äh, JC Tretter für 11 Millionen von Cleveland, ja, der ist gut, aber ähm, ist mir auch ein bisschen äh, zu ja, ja. Das ist dann vielleicht jetzt hier für unser Projekt etwas äh, zu viel. So, Right Guard, ähm, muss ich wieder vorlegen, ja. Kevin Seidler, Baltimore, 4,05 Millionen Dollar Sehr zuverlässiger äh, Mann, konstant gut, der ja irgendwie unauffällig ist, aber wenn, wenn, du, wenn du auf der rechten Seite der O-Line spielst und du bist unauffällig, dann heißt das nicht, dass du schlecht bist, sondern das heißt meistens sogar, dass du ziemlich gut bist und ich bin ein Fan von Seidler.
1: Ja, ich hab, ich würd hier nochmal bei den Saints zugreifen, wenn du das nicht machst. Und neben, äh, Cesar Ruiz, äh, der du hast es erwähnt, äh, First-Round-Pick, äh, kann auch Center spielen. Da habe ich drei Leute, äh, die auch Center spielen können in der in der, in der Line mhm. und ähm, ist äh, ja junger Spieler ist letztes Jahr gedraftet worden, 2,881 ähm, Millionen Dollar und damit äh, McCoy und und Jenkins zusammen in der in der Mitte glaube ich ähm, sehr gut aufgehoben.
0: Mhm. Ja, die Saints äh, die haben die erfahrenen Leute da drin ne? mit Ramchick, mit Pete, mit Armstead aber die haben ja auch die Jungen da schon integriert und das ist eigentlich, wenn du diesen Flow da drin hast, diesen Übergang Ja, immer auch, wieder ähm, auch junge ähm, ne, Leute das ist, rein das, richtig gut, das ist richtig gut ähm, Ruiz hatte ich hier auf meinem Zettel auch noch als Right Guard irgendwo tatsächlich
1: dann lege ich nochmal vor mit äh, Right Tackle und mhm. gehe ich zu den äh, 49ers. Der Mike <lacht> McGlinchey. für 6 Jetzt Millionen. Jetzt nimmst du mir einen weg. Ja, okay, 6,006. Ja. Ist, äh, ja, ein bisschen so im mittleren Preissegment äh, ein sehr guter Spieler. Mhm. Right Tackle. Hast du noch einen Ersatz, Tobi? Ja, ich würde meinen
0: Ersatz geben. Nee, die Auswahl ist ja, ist ja groß. Ich bediene mich doch jetzt mal beim Champion, habe ich mir überlegt. Und gehe mit Tristan Wurfs. Ja. Der auch letztes Jahr ja Rookie war. Und da mit 3,69 Millionen Dollar für mich auch noch ganz erschwinglich um die Ecke kommt. Und ein bisschen bisschen Championship-Kaliber hier in, in die Runde schmeißen, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, jetzt muss ich mal flugs ausrechnen, weil ja. das ja hier mit meiner Summe nicht so ganz passt, was ich eigentlich jetzt hier habe. Hast du es schon ausgerechnet, was du ausgegeben hast, Christian?
1: Nee, weil ich hatte ja verschiedenste Optionen, die habe ja. ich jetzt nicht so schnell ausgerechnet, aber ich lasse dir mal ein bisschen Zeit, Tobi, da kannst du das ja mal ganz Kurz zusammenpacken. Wir können ja dann auch eine schöne Excel-Tabelle machen, mit, <lacht> ähm, wenn wir dann die nächsten Folgen aufnehmen und dann immer wieder die Spieler da ähm, reinziehen. Ja.
0: Also ich bin bei 34,47 Millionen Dollar. Hm? Und damit habe ich jetzt meine Line und meinen Quarterback zusammen. <lacht> Ich hab, man muss natürlich auch so ein bisschen überlegen, macht man 70 Millionen irgendwie halbe-halbe so oder wie teilt man das auf oder guckt man einfach mal, wie sich das am Ende ausgeht. Ähm, ja, du hast natürlich auch hier einige wirklich günstige, günstige. Leute. Ja, ja, ja. Äh, die ich Tackle habe ich ein bisschen mehr
1: aufgegeben. Ähm, Quarterback und ähm, ja, die Mitte okay. der Line ist ein bisschen günstiger. Aber auch so um 30 Millionen oder sowas, denke ich mal.
0: 26,8, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: 17, mhm. 18, 19, nee, müsste mehr sein, oder?
0: Müsste mehr sein, aber ich nicht 26, nee, nee, könnte sein. Nee, so, ja. könnte sein ja. Die an nee. Dawkins ist damit Abstand der teuerste. Ja. Ähm,
1: 17, 18, 19,
0: 20. Das halt die, die Tackle ist. links hm. und rechts, da, da haust du richtig rein und ansonsten findest richtig. du natürlich auch dann gute Leute, mit ja die günstig sind, aber auch Qualität mitbringen. Also es sind jetzt hier keine ja, Lücken. Wenn ich, wenn ich
1: Geld am Ende überhaupt dann setze ich mir Patrick Mahomes noch auf die Bank.
0: Das kann man natürlich immer mal machen. <lacht> ja. Also, ich glaube, ich habe hier mit 34,47 richtig gerechnet. Ja, habe ich auch. Wunderbar. Ja, äh, wie Aber gesagt, wir werden das ja am Ende auch nochmal irgendwo posten und ihr könnt dann auch euer Team uns schicken und dann machen wir da mal richtig was schön äh, im Vergleich. Sorry, du hattest noch was.
1: Ja, nee, ich wollte nur sagen, du bist ja auch relativ günstig noch. Also, ich glaube, du hast so... Den, den Durchschnitt, den man, äh, wäre ja pro Spieler so also 6 Millionen. Das mhm. jetzt bei den 6,36 Millionen. Also da bist du auch gut im, im Rennen auf jeden Fall. Nicht zu viel ausgegeben, dass du hinterher dir keinen tollen Receiver mehr leisten kannst oder so. Ja,
0: da habe ich schon Pläne. Ja gut, dann machen wir äh, Teil 2 nächste Woche. Da ergänzen wir dann die Offense um Running Back, ein Tight End und drei Receiver, so haben wir uns das erstmal überlegt. Ähm, könnt ihr auch noch einen Fullback einbauen, aber da nehmen wir ja doch nur beide Jacob, äh, Jakob Johnson. Warum äh, Jacob? Nein, nein, nein. Ja. Äh, Teil 2 nächste Woche. Und ja, dann sind wir schon bei den Four Downs, wenn ich das richtig sehe, Christian.
1: Ja, die internationalen Spiele sind zurück. Die Falcons spielen gegen die Jets und die Jaguars gegen die Dolphins. Sind das interessante Matchups für die Rückkehr nach London, Tobi?
0: Ja, Falcons, Jets, 10. Oktober Woche 5, Jaguars, Dolphins, 17. Oktober Woche 6. Es sind auf jeden Fall vier Teams, die alle einen hohen Draft-Pick hatten. Ähm, man sieht in London die Young Guns, wenn man so möchte. Die Jaguars spielen ja schon seit 2013 jedes Jahr in London, haben einen Record von 3-4. Keiner hat mehr als, als diese sieben Spiele in London bestritten. Äh, du kannst Trevor Lawrence sehen in London. Zach Wilson, Kyle Pitts, Jalen Waddle aus der aktuellen Rookie-Klasse. Die Matchups sind okay. Sind natürlich jetzt keine. Hm, ja, vielleicht sind die Jaguars ein Playoff-Team, bei den anderen dreien glaube ich sicher zu sein, dass sie nicht in die Playoffs kommen, aber Falcons, äh, bitte. die Falcons, ja. ja in der Division hm, Okay, ich habe doch eben gesagt, die Saints sind underrated und sind gut, da kann ich ja nicht Atlanta in die Playoffs äh, schieben, also die Matchups sind okay, die Fans in Europa nehmen ja ohnehin alles dankbar an, oder? Also ähm, egal wer da spielt, da, die Hütte ist voll und der Hype ist da und Hauptsache Football
1: ja, sind das interessante Matchups? Ich bin ehrlich, nee, finde ich nicht. Es also, sind keine Spiele, die mich irgendwie äh, vom Stuhl hauen. Es sind sowieso ja keine Divisionsspiele, es sind keine richtigen nee. Knaller, es sind keine äh, Super Bowl favoriten dabei. Es ist nicht Brady, es ist nicht Mahomes, es ist nicht Rodgers, äh, nichts von all dem. Du sagst ja, die 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 Young Guns oder die äh, Teams mit einem hohen Draft Pick. Man kann auch sagen, die schlechten Teams. Schlechte Teams sehen wir Ich habe es versucht, die diplomatisch
0: Jets, auszudrücken. Die Jaguars, du hast es jetzt natürlich ah, wieder die in Falcon, anderer
1: Form. Ja. Dolphins. Äh, nee. Ähm, trotz, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass es schlecht ist äh, für London. Klar, äh, da ist man froh, äh, Spiele zu sehen und, und guckt die sich an. Aber gut. Gute Matchups sind das nicht. Sorry.
0: Ja. Kommen wir zum zweiten dann. Blake Bortles verstärkt die Packers, Christian. Yo, man. Was steckt denn hinter dem Signing des Quarterbacks?
1: Erstmal finde ich, dass äh, verstärkt wird hier in Anführungsstrichen geschrieben. Das habe ich extra nur für dich äh, auf den Zettel gepackt. Das kann ja nicht sein, ja. Also, ähm, nee, was, was steckt dahinter? Wir wissen das ja alle. Rogers ist nicht klar, was mit ihm ist. Ähm, ob er spielt nochmal für die Packers, ob sie sich einigen können. Vertragsverlängerung, ja, nein, Trade. Wir haben es ausführlich in der letzten Folge auch diskutiert und ähm, man braucht natürlich dann noch jetzt Quarterbacks. Äh, Im Moment ist nur Jordan Love sonst im Kader, hat sonst niemanden äh, für, für den ganzen Trainingsbetrieb jetzt in der Offseason. Falls sich das mit Rogers weiter hinzieht, braucht man Spieler, falls er wirklich nicht mehr äh, bei den Packers äh, spielt, braucht man einen erfahrenen Backup, äh, falls das mit Jordan Love ist, also das ist einfach... Man nimmt einen Quarterback, der Erfahrung hat in der Liga, der ein bisschen Erfahrung hat in dem System, mit den Coaches schon mal gearbeitet hat zum Teil und den holt man einfach und lässt den spielen, damit man da vernünftig arbeiten kann. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht Blake Bortles in irgendeinem Spiel sehe von Green Bay. Bitte. Toby.
0: Ich würde es hart abfeiern, aber... Ja, Blake Bottles wird nicht der Starter in Green Bay, also ich meine, dafür haben sie auch Jordan Love gedraftet, aber jetzt ist es erstmal ganz klar der Hintergrund, wie du schon sagst, Trainingseinheiten, du musst irgendwie auch einen Quarterback auf dem Platz haben, mehr als einen, sonst funktioniert das ja alles nicht und da außer Rogers und Love keiner im Roster stand, ja, muss halt ja. irgendjemand mal ran und dann ist es halt Blakey, drittes Down.
1: Wir hatten das Thema angesprochen, Verletzungen bei den Broncos nach dem Right Tackle ähm, Javon James. Ist, ähm, hat sich auch Wide Receiver schon Hamilton äh, mit einem Kreuzbandriss verabschiedet. Ja, wie ist das einzuordnen, Tobi?
0: Ja, es passt irgendwie zu dem, was wir ja letzte Woche schon gesagt haben, das Pech der Broncos setzt sich fort. Ähm, Hamilton sollte ja getradet werden, eigentlich auch schon rund um den Draft weil er auch die ganz große Rolle in der Offense nicht mehr spielt. Da sind ja auch andere Receiver dazugekommen. Er hat sich auch nie so richtig Vorne, weiterentwickelt. Ja. Und ja, beide Spieler, das ist ganz interessant, haben sich außerhalb der Team-Facility verletzt, so hört man. Und dann machst du halt daraus eine Non-Football-Injury und das spart dann Denver auch Geld, weil dann musst du halt nicht, anders als wenn die sich jetzt am im Minicamp irgendwie den Hals brechen, denen die ganze Kohle und zuschuss dann und dann schmeißt du die einfach raus. Nur da gibt es jetzt auch schon so ein bisschen äh, Stonk und ich glaube, das ja, Legal-Team von Mr. James hat sich da auch schon mal positioniert und ähm, mit, mit Hamilton ist, glaube ich, jetzt noch keine definitive Entscheidung. Ähm, ja, der Tackle ist bitter, das haben wir rein sportlich diskutiert. Sie haben jetzt... Ähm, Wen haben sie geholt? Bobby Messi irgendwen. Hm. Äh, ja, Chicago oder irgendwas. Ja,
1: Right Tackle Chicago, ja.
0: Ja, genau. Ähm, und nun bei Hamilton ist es, ist es rein sportlich nicht wirklich der große Verlust. Es ist nur, es setzt sich nur so fort, dass in Denver irgendwie das Verletzungspech so das schwebt weiterhin über den Broncos. Das ist schon bemerkenswert.
1: Genau, also sportlich natürlich eine, eine andere Hausnummer, aber insgesamt ist das natürlich nicht schön, wenn du schon vor der Saison Spieler verlierst und ähm, da Verletzungen hast. Schön für die schön für die Broncos, ja.
0: Ja, dann haben wir noch ein viertes Down. Das NFL-Comeback von Tim thibo rückt näher, Christian. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie begeistert bist du? 8. Hä? Ja, Echt? Ich
1: bin, ich bin begeistert. Ja, finde ich gut. Tim Thibo kommt nochmal zurück. Und er spielt ja jetzt natürlich Tight End. Und ähm, ja, vielleicht, <lacht> äh, was denn? du dein Ernst, oder? Acht. 8. Ja, ach, natürlich finde ich gut. Warum denn nicht? Der, der, der spielt jetzt nochmal Tight Ist, doch, ist doch irgendwie cool. Wo, 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 siehst du denn das Problem? Ähm, er ist ein Athlet. Er, er, kann, äh, er ist ja früher auch viel gelaufen als als Quarterback und äh, jetzt in dieser, dieser Tight-End-Rolle kann ich ihn mir irgendwie vorstellen, so ein bisschen wie wie halt Hill in, in New Orleans für solche Spieler gibt es eine Rolle, die alles machen, die blocken können, die die werfen können bei Trickspielzügen oder mal auch was übernehmen können, die fangen können. Äh, Tim Thibault, ähm, ich glaube, er, er wird vielleicht, ja, ich, ich sag mal 60 Prozent, dass er, dass er auch ein reguläres Saisonspiel machen wird für die dachte... Jaguars.
0: Ich dachte, du sagst jetzt schon, der kommt in Pro Bowl, 60% nein, in Pro Bowl. nein, nein, nein,
1: es muss auch realistisch äh, bleiben, aber <lacht> er, er hat eine Chance, Roster zu machen, <lacht> ich glaube, in über 50%, äh, und er hat auch die Chance, dann in einem regulären Saisonspiel als Tight End was zu machen, und ich sage, er macht einen Touchdown diese Saison auf jeden Fall. Ich, wir werden einen Touchdown von Tim Thibaut sehen dieses Jahr.
0: Wir werden Tim Thibaut nicht in der, im 53-Mann-Kader sehen, ähm. Wie begeistert bin ich? Damit fange ich mal an. Minus zwei. Ach, was, ja? Tobi? Was los? Entschuldige, der Mann ist jetzt 34, die Karriere ist vorbei. Er war gefühlt zehn Jahre raus aus der Liga. ja. Und, und der entscheidende Punkt ist, das generiert meiner Ansicht nach in Jacksonville nur falsche Aufmerksamkeit. Du willst hier was kreieren, du hast einen neuen Headcoach, womit wir bei der Verbindung zu Tim Thibault natürlich wären aus College-Tagen. Ja, Urban Meyer, keine Frage. Du hast aber auch einen neuen Rookie-Quarterback. Und du äh, versuchst jetzt irgendwie was aufzubauen. Und wenn du jetzt Tim Tibo da reinschmeißt, dann verkaufst du ein paar Trikots, wo Tim drauf draufsteht und ja, seine genau. Nummer. Ja. Ja, du musst aber erst einen Minschuh traden, damit die 15 von Tibo ja wieder frei wird. Aber nein, für mich ist das absolut, das ist... Ich würde dir ja normalerweise sagen, das ist ein PR-Gag, aber ich weiß, es ist kein PR-Gag. Es kann trotzdem nicht deren Ernst sein. Das bringt gar nichts. Es bringt dich nicht I vorwärts. Nein. I Der Mann kommt in kein 53er-Kader. Der würde, der würde nicht mal in der EFL in den 53er-Kamen ah, kommen. Kritisch, ich, wir sagen, wir ah, ich bin zu
1: kritisch, glaube ich, Tobi. Ich bin zu kritisch, ich bin zu
0: kritisch. Was hat er zuletzt gemacht? Der war irgendwie jetzt ja nicht mehr geschafft, bei den New York Mets irgendwo sich mal die Chance zu erarbeiten als Baseballspieler. Er hat nur in den Minor Leagues gespielt und auch da war er nicht besonders berauschend.
1: Ja, weil er eigentlich seine eigentliche ähm, ja, wie, wie kann man sagen, Bestimmung, kann man vielleicht sagen, ist, glaube ich, tight end in der NFL.
0: Naja, ja. wenn du das sagst, ich bin gespannt. Ich, ich habe meine Zweifel. Minus zwei Begeisterungslevel.
1: Ja. Wenn wir noch länger drüber sprechen, ist es gleich neun.
0: <lacht> ja, lassen wir es lieber. So wird mir noch schlecht. Ja, haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, passt. Ich glaube, dann sind wir schon am Ende von Episode 178. Da steht es. Ja. ja, ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer. Danke, Christian. Gerne. Den Podcast, liebe Freunde, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kolleginnen von... TheFanFM. Korrekt. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns eure Build-Your-Dream-Team-Varianten schicken. At Game nfl Bei Instagram findet ihr uns unter delayofgame podcast nächste woche gibt es Episode 179. Bis dahin, gute Zeit. Wir sind raus. Ciao. Ciao.